2: ¡Tengan todos ustedes muy buenas jornadas! Una nueva emisión de Dado y Soccer está al aire en este momento. Número 92, sí, 92, ya 92 sesiones de este muchacho hablando tantas pavadas por, este, por la radio. Eh, así que, ¿cómo les va? Todo bien calor, ¿eh? Una semanita calurosa acá en Buenos Aires, Argentina, diría Gustavo Adrián Cerati. Eh, Pasamos una noche, una semana bastante complicada con cortes de luz y varias cosas. Pero antes que hacer un repaso de la semanal, vamos a ir a lpd.com.ar, que es donde están escuchando a la mayoría. Y si no, por la aplicación en Apple Store. Eh, Apple Store le mandé. No, Apple Store no, que nada, no, no, en iOS no está. Eh, Google Play. Por Android pueden bajar la aplicación de ARPD Online Radio y ahí pueden escuchar toda la programación que está hoy en día vigente y este programa también los miércoles de 2022. Y si no, antes de Lenguaje Urbano, eh, estamos este en FM Sónica de Visita 19. Después vamos a hablar también de, de Eduardo. Eduardo, ya no me acuerdo cómo se llama. Un desastre, ya sé. Un desastre, pero hay cosas que estuve escuchando y realmente me interesaron y lo quiero contar después, pero bueno, primero, antes que nada, quiero seguir vendiendo el programa acá en, en lo que es eh, ALPD o la radio, así que les cuento, esta semana estuvimos complicados, la gente que está escuchando de, de otro lado del mundo, por toda la parte del mundo, por la aplicación o por la página, a ver, escuché también, hay una cosa que, que quería mencionar y si bien yo es al pedo que le conteste a esta persona porque estaba en TikTok y estoy haciendo un programa de radio, o sea, no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo porque... Si bien es gracioso, pero son dos canales distintos, una cosa es TikTok y otra cosa es un programa de radio. Eh, hay una colombiana en TikTok, eh, estoy volviendo con una tapita, por eso se escucha. Hay una colombiana que dice, ustedes los argentinos no los entiendo, se están quejando porque hace 35 grados de calor, 34 grados de calor, pero en Colombia esa temperatura es habitual todo el año. Entonces no entendemos, no entiendo cómo todavía ustedes están quejando de, de estar sufriendo esto, qué sé yo, y que tendrían que venir a Colombia para ver cómo, cómo sufrimos nosotros el calor. Entonces yo le voy a contestar a esta mujer. Nosotros nos quejamos del calor por el simple hecho de que tenemos los cuatro estaciones del año bien marcadas. O sea, cuando es otoño o primavera se entiende bastante bien. Cuando es verano, y, verano e invierno también se entiende bastante bien. ¿Qué significa esto? Significa que tanto el invierno como el verano son nuestros extremos. Y los extremos nunca son buenos. Porque uno no está acostumbrado. Porque vos pensá, mi estimada colombiana, que el 50% del año la pasamos con una temperatura agradable y templada. 50% otoño y primavera. Y después en los otros 60% tenemos un, 25 que, pasamos, en un 50, en 25% que pasamos con mucho calor y 25% pasamos con frío. ¿Estamos de acuerdo? Son extremos. Y dentro de esas de esos temperaturas, de esas estaciones, hay un porcentaje también de mucho frío y de mucho calor. Entonces no es que todo el año estamos sufriendo calor o todo el verano sufriendo calor, es un fragmento, dos semanas, tres semanas, lo que fuere. Entonces, por eso nos molesta, porque son los extremos que vienen de repente y estamos pensando que sabemos que estamos en marzo en este momento, sabemos que en abril, mayo va a menguar la temperatura, a empezar a bajar y que de acá a dos meses vamos a estar comiendo guiso. Bien, porque nos están acabando de frío entonces mi estimada colombiana es lógico que nosotros al saber de que en nuestro, en nuestro calendario va a haber un momento de fresco queremos que venga ese momento de fresco o de templadez no queremos que siga el verano ¿me entendés? en cambio vos estás en Colombia sabes que todo el año hace calor entonces por más que te quejes no hay manera de que lo evites porque en marzo hace calor en junio hace calor en septiembre hace calor y en diciembre hace calor siempre hace calor más o menos pero siempre hace calor Recuerdo haber ido a México eh, a ver a mi hermano que trabajaba en, en un hotel en, en la cadena Ocean de hoteles y era gerente de animación y estaba, yo fui en enero. Hemisferio en norte, enero es invierno. ¿Estamos de acuerdo? Para mí el concepto de invierno es 5 grados, 6 grados. Para él el concepto de invierno es 27 grados. ¿Qué significó esto? Yo estaba en la pileta comiendo, tomándome un ferné. Y él baja con una camperita deportiva diciendo, está fresco, ¿eh? tal cual lo escuchan ustedes. Entonces, la temperatura es la misma, pero uno los percibe de una manera y de otra, porque está acostumbrado, ¿me entendés? Mi estimada colombiana. Entonces, obviamente, nosotros por eso nos quejamos, por los extremos. Por otro lado, no sé Colombia, tendría que averiguarlo un poco más, no sé tampoco de dónde sos. No creo que el calor que haga en Buenos Aires... 35 grados, por ejemplo, en Entre Ríos, 35 grados, se pega igual. De hecho, yo ya sé que en Mendoza, 35 grados, no es tan sofocante como en Buenos Aires. Pero no es culpa de la temperatura, no, es culpa del hacinamiento. Nosotros acá, imagínense, estamos en verano con las estufas prendidas. Estufas, para los que son de otros países, estamos hablando de los calentores, ¿no? de los que calientan las habitaciones. Cualquiera me diría, vos estás loco, ¿quién prende una estufa en verano? Nadie la prende, pero somos todos en una estufa. ¿Por qué? Porque todo el cemento que está afuera absorbiendo el calor... ...son simplemente pedazos de cemento que cuando el calor se va... ...sigue despidiendo ese calor. Entonces, cuando llegan las 7 de la tarde, 8 de la noche... ...y el sol se va cayendo allá por el oeste... ...los las edificios y todo el cemento de la ciudad... Está en ebullición Largando todo ese vaho De calor Cosa que en lugares donde hay descampados Donde hay, este, digamos, pasto y todo eso No pasa Entonces, en Buenos Aires Somos más rompebolas que en el interior Pero no es porque hace más calor que en el interior O porque somos menos guapos que en el interior Es porque estamos todo montonados A esto sumanle la cantidad de autos Emitiendo monóxido de carbono eh, La cantidad de gente La cantidad de cosas que hay dando vueltas hay más edificios, hay un montón de cosas. O sea, no corre viento, porque al no... Es más, ese calor absorbiéndose por el cemento, al no correr viento porque hay edificios y el viento no corre a nuestra altura. Corre arriba, pero a nuestra altura no corre porque lo frenan los edificios. Obviamente nos genera sofocación o sofocamiento o sofocón o lo que mierda corre fuere. Entonces, mi estimada colombiana, no es que somos quejosos, somos quejosos igual, pero no es que el calor lo sufrimos más que ustedes o lo sufrimos distinto. Nosotros tenemos una ciudad bastante abarrotada de gente y eso genera los problemas. Dicho esto, salud colombiana, estoy tomando agua, así que eh, aguarden un segundo, aguárdenme un segundito, ya hemos tomado, así que continuamos. Bueno, eh, la semana pasada en FM Sónica, en este caso, les voy a hablar de la otra radio, eh, FM Sónica empezó el lenguaje urbano. La verdad que pude escuchar la primera media hora, eh, muy, muy interesante, muy bueno. Dijo conceptos, escuché conceptos muy interesantes del programa, que coincide mucho con este, donde él dijo que no llevaba, este un en un momento dice que no está llevando nunca cuando hace un programa, un texto escrito que puede leer cosas, cuentos y demás, pero este no, 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 no está planificando de qué va a hablar, lo cual es justamente la esencia de la radio y creo que es la esencia de hoy en día, la radio es hacer un programa lo más en vivo que se pueda, que salga con los errores que correspondan, como que salgan con las imperfecciones que correspondan. De hecho, me acuerdo hace unos años atrás, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina, los domingos, eran los Benvenuto, que era con Franchela, estaba... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Uno que hacía de, de gay. Ay, no sale, no tengo el punto. De... Fabián Llanola, Bueno, todos esos eran un éxito rotundo. Y lo que más, más... Este, llamaba la atención era que el texto era en vivo se equivocaban, se olvidaban la letra y eso causaba gracia y a veces Franchella miraba la cámara eh, como haciendo complicidad con el televidente, entonces eso generaba como una conexión con el programa en sí entonces es como que si bien este programa es un enlatado, es mucho menos en vivo que el resto, está bueno que lo más, lo más eh, lo más en vivo que se pueda hacer el programa es mejor. Por eso que yo no quiero editar, no quiero hacer un programa que sea perfecto en sonido, perfecto en, en edición, perfecto en efectos especiales, perfecto en nada, porque no es mi intención. Mi intención es hablar. Mi intención es que se diga que lo que yo diga le interese a alguien. Si no le interesa a nadie, también está perfecto. Que no le interese a nadie no me importa. Realmente no me importa, La, sinceramente. No es que no me importa que no me escuchen. Obviamente que sí me gusta, pero a mí me gusta que me contesten, más que me escuchen. A mí que me escuchen simplemente no me interesa. Mientras más que haya un descargo. Lo tengo generalmente, la verdad que a veces me olvido, no los anoto, no tengo los mensajes acá, me los, a veces me los, me los comentan cuando estoy en la radio, hay de todo. Pero mi intención es más o menos sentarme frente al micrófono y poner, a acordarme de la semana que fue pasando, que me fue pasando a mí la semana, de dónde vengo, de qué calorizo y todas esas cosas, más o menos que fui recogiendo de nuestra tan querida sociedad y criticada sociedad. Pero con el lenguaje urbano... Lo que me gustó mucho es esto que dijo Eduardo, se presentó, estuvo contando de que él estuvo haciendo programa de radio con alguien más. Yo, la verdad, que no pude escuchar después eh, por qué le dedicaba el programa. No sé, bueno, lo habrán escuchado ustedes. Eh, pero realmente me gustó porque entendí que, en cuanto a Esteban, no sé cómo se gestó el tema de ubicarlo al lenguaje urbano de 19 a 21. Me gusta porque creo por lo menos mi percepción, que de 17 horas a 21 horas, hay dos personas que hacen programas no parecidos entre sí, porque son distintos los dos, pero sí hacen programas con la misma esencia, con la esencia de hablar con franqueza hacia el oyente. También me gusta mucho la voz del muchacho, no el mismo que la mía. Y aprendí también que a veces yo hablo muy rápido y eso me genera que no se entienda, o mmm, freno, o no iluano ideas o tiro ideas que son media entremezcladas. Y la verdad, sinceramente, eso es un tema que siempre tengo. Tengo 47 años y siempre hablé igual, o sea que me cuesta un poco. Y aparte tengo el otro programa que hablo con Alejandro y a veces tiro y trato de meter en, en, el, en la hora que tengo eh, lo que quiero decir. Y entonces como que me cuesta un poco. Y aparte soy de soy verborrágico, así que me cuesta. Pero bueno, dicho esto, escuché, ya le digo, lenguaje urbano, escuché hasta donde la parte de, con contó anécdotas, donde contó, este, cómo de dónde venía, qué es lo que hacía, qué es lo que le gustaba hacer, este, cómo cómo se superó y, y a pesar de que aparentemente por lo que entendí tenía una compañera con quien hacía el programa y bueno y la compañera no podía no puede volver él decidió igual volver a la radio lo cual es bienvenido en Sónica eh, como parte legendaria de la radio la verdad que me gusta a mí Sinceramente, esto es, ti, si no es con lenguaje urbano, sino con cualquiera de los programas nuevos que ingresan en Sónica. La verdad me, me genera un una satisfacción ver chicos grandes que están todavía apostando a la radio, que todavía siguen haciendo eh, incursiones en radio, que siguen haciendo programas, que siguen planificando la grilla, que siguen poniendo temas, que siguen tratando de utilizar su estilo o, o copiar estilos, no importa eso, pero sí fomentar la radio. Yo les dije la semana pasada que me parecía que la radio había empezado a resurgir, a mutar para un lado de, con el saturamiento, que con la saturación, mejor dicho, saturamiento, saturamiento. Lo man... <risa> con la saturación que hay con respecto a los, a los programas, a los programas de radio que hay dando vueltas por ahí, a los programas de radio, a los, a los, a los programas de YouTube, a, los, a las listas, las playlists y demás. Creo que llegó un momento en el cual el ser humano, si bien cuando le das la libertad de poder elegir, de poder elegir un montón de cosas es feliz. Pero llega un momento en el cual dice: ¿Sabes qué? Prefiero que me recomiendes qué ver o qué comer o qué escuchar antes de que yo te tenga que decir qué escuchar, porque ya me cansa. Me aburro de siempre lo mismo y ahora sí te quiero variar un poco. Entonces todo vuelve a la normalidad y vuelve a escuchar algo que te dé una carta de presentación o que te presente o que te prepare un programa o que te prepare algo para escuchar y para entretenerte ya armado. Eh, ...al principio está buena la libertad y está muy lindo... ...pero también querés un poco laburar menos... ...y decir bueno, tán, ahora quiero disfrutar un poco más... Uh, ...tiene todo, este ruido porque tiene toda la mierda... Eh, ...quise atajarlo para no se caiga y se cayó... ...bueno, eh, ahí como que querés un menú a la carta... sea no querés tanto tenedor libre... ...entonces bueno, creo que eso está resurgiendo en la radio... Y creo que es lo que está bueno... ...y bueno, hemos pasado ya la etapa mayor álgida... ...de YouTube y Playlist y demás... Así que volvemos a la radio y volvemos a escuchar un poco más radio. Creo que va a haber más, aunque la radio tiene que ayunarse también. Por eso vamos a ir a un tema. Pueden escuchar por lpd.com.ar ver la programación y escuchar la radio. Y si no, por el Play Store, bajarse la aplicación de LPDON Radio. O si no, fmsonica.com.ar. Y también pueden escuchar este programa los jueves de 17 a 19. Y si no, otros programas en otro momento del día. Nos vemos un rato. Hasta luego.
1: Kobe Soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque de dado, hobby soccer. Estamos acá nuevamente. Eh, bueno, justamente me quedé pensando en el corte eh, el tema de, de lo que decíamos de la sociedad quejosa o del calor, de quejarnos, de, de, de la carta abierta, de la actitud que tienen las personas, generalmente, de que le den la libertad de elegir y que llega un momento en el cual decimos, sí te doy a elegir, pero ahora ya no quiero más elegir, ahora quiero que alguien elija por mí, soy un pelotudo, volví a tirar la botella. No quiero que nadie ya me... Que elijan por mí. No quiero que elegir yo, porque ya me cansé. Quiero que alguien haga por mí. Ya YouTube se dio cuenta y ya no hace más. Las playlists, así eh, las hace. O puedes armarte tu playlist. Pero también te empieza a, a, a decir... Tengo una playlist preparada para los días de trabajo. Para los días de calor. Para los días de desayuno. matutinos Cuando querés relajarte. Ya te prepara la canción. Para las canciones. Ya hay este radios. radios se llaman radios en YouTube de estilos de música si uno pone reggae por ejemplo que es algo que me, últimamente me está pegando bastante escuchar reggae eh, poner radio reggae están horas y horas pasando músicas distintas de canciones versionadas en reggae eh, y demás cherras, eh, justamente eh, bueno. eh, entonces es lo que uno va viendo que está surgiendo y que está surgiendo de lo que es eh, las playlists y las demás cosas que pasan en YouTube y en Spotify y demás. Lo cual indica esto de que, como decía antes, la gente está empezando a decir, bueno, ya está, ya tengo mi playlist, ya la escucho cuando yo quiero, me preparo playlists de fiesta, de cuando estoy deprimido o lo que fuere, pero ahora quiero que vos, YouTube, que para eso te pago, me prepares a mí una lista de canciones que tal vez no están en mi mente, pero no están porque no me acuerdo los nombres, no estoy porque no me acuerdo los escuchado porque también nos pasa Seamos sinceros. Yo hago, hoy les digo hagan un, los que somos eh, amantes de los 80 y 90, les digo hagan un listado de, los 80, o listado de las canciones que escucharon los 80 y los 90. Yo creo que todos acá podríamos hacer un, una playlist entre todos colaborarnos y tal vez llegamos a los 100 temas que escuchamos en los 80 y los 90. Latinos y, y eh, los da lo mismo, ¿eh? no importa. Y yo estoy seguro que vos pones una radio de YouTube donde el meta, la metadata es 80-90 porque está cargado así MP3, y junta de todo el mundo las colaboraciones, y te hace un listado de 80 90, estoy seguro que va a haber como 500 temas, va a haber de los cuales los 100 que elegiste van a estar, pero también va a haber otros 100 que te gustaron, pero no te acordabas que te gustaron. No te acordás ni los, dónde los escuchaste, ni qué temas son, ni por qué estaban, no te acordás. Entonces como que creo que ahí es donde está el tema de lo que la gente se termina como cansando. Y si yo tengo mi playlist, donde tengo mis 100 temas, que sí, un día, dos días, una semana, un mes Puedo escuchar los 100 temas y escucharlos aleatoriamente Y escucharlos si y todo bien Pero llegó un momento en el cual es siempre el mismo tema La música no es algo tan finito Que lo escuchás dos veces y nada más escucharlo varias veces, pero cuando escuchas muchas veces te cansa Entonces pasas a otras cosas Incluso más a veces, a mí me pasa De bandas que sé que me gustan Pero me olvido que las quiero escuchar Yo lo escucho Arjona, escucho Rata Blanca Escucho Slayer, escucho Sepultura Escucho Soda todo y a veces tengo que escuchar a Estrellas, tengo que escuchar Rick Iglesias, a veces tengo que escuchar Ricky Martin, ¿qué sé yo? Entonces me olvido de que esas bandas o grupos o solistas me gustan. También me pasa, entonces cuando dejo que YouTube, por el simple hecho del metadato de la Big Data, elija los temas 80-90, me encuentro con que hay temas que dije, eh, ¿te acordás de este tema? ¡Qué buen tema! Entonces, eso es lo que creo que pasa cuando este, empieza la gente a usar más el cerebro. Hoy en día YouTube es una plataforma, como digo siempre, para mí YouTube es Jesús, Internet es Dios y YouTube es, inter es Dios, es Jesús es el que nos da un montón de respuestas a las cosas que uno quiere eh, respuestas a las dudas que vos tenés, eh, si quieres arreglar algo tenés tutoriales, tenés este, gente youtubers que se encargan de contarte historias que vos no conocías y que recabaron información de un montón de datos y te la ponen en un video de 10 minutos, hay uno que me acuerdo que no me acuerdo cómo se llama el canal, pero te dice, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia en 15 minutos y tan solo en 15 minutos te cuentan toda la historia con dibujitos y todo en YouTube desde que empezó el Bolonqui, no ahora, sino desde que empezó el quilombo al principio entre Ucrania y Ru Rusia, y cuáles son los intereses de Rusia creados por la guerra y qué es lo que pasa con Ucrania y qué es lo que pasó siempre con Ucrania y la, las votaciones que hubo en Ucrania y cómo ganó un liberal y cómo ganó un... Y te pasa por toda la historia hasta llegar ahora. Entonces más o menos te da una idea de entender de por qué está pasando lo que está pasando. Y tan solo te lleva 15 minutos. Tenés a Damián Cook, que ya ahora dijo que no va a hacer más este videos de historias innecesarias, porque justamente empezó a encontrarse con que hay muchos más canales de ese tipo de cosas. Vos querés ver el, el asesinato de la masacre de Ramallo, ves a Damián Cook o ves a cualquier otro. Y empezó a encontrar un montón de historias así que está bueno YouTube. Entonces YouTube te contesta un montón de cosas. Pero YouTube lo que te da es mucha información sobre lo que cada uno quiere proponer. Si vos querés la historia, por ejemplo, de Fredes, jugador de independiente, que ha jugado y si nadie la hizo, no la vas a tener. No hay manera. Capaz que existe, pero no sabes Entonces, es, es lo que te ofrece YouTube. Y como YouTube, según dicen, no me consta, pero según dicen, tiene un algoritmo que se encarga de anular cosas que pueden llegar a generar un tipo de bronca en la gente o lo que fuere, es como que todo eso te lleva a pensar de que te muestra lo que YouTube quiere. Es lo que uno cree. ¿Bien? Ok. Entonces... Pasándolo a radio y personas. Eh, uno puede elegir las canciones como sea, pero lo que te da YouTube y todo esto, y la radio en sí hoy en día, es que Diego, yo puedo hablar de lo que a mí me parezca que capaz que en YouTube no está. O en ningún otro está. Y mi opinión no es la misma que la de nadie, o es lo mismo que la de varios que no tenemos, eh, no tienen, o no tienen radio, o no son youtubers. Entonces, alguien puede escuchar algo distinto. Entonces la radio se empieza a acomodar. Dentro de, che, pará, este tema que no está, no se habla en YouTube, no, se, no está en, en el tapete, es interesante. Veámoslo, debatámoslo. ¿Por qué lo dice este pibe? ¿Qué es lo que plantea este pibe? Y ya empezó a individualizarse más la opinión de cada uno. Ya no es algo genérico como eh, tengo millones de MP3 para escuchar, sino que ahora quiero escuchar algo puntual. Y eso está bueno porque la radio te empieza a ofrecer este tipo de cosas. Como estoy haciendo publicidad de lenguaje urbano Dice lo hago porque lo escuché y me gustó. Que entiendo que lee también cuentos e historias de otras personas, que es lo que a mí más me gusta escuchar a otras personas, escuchar lo que te pueden plantear porque puedes aprender entonces está bueno porque vos escuchás cosas gente anónima que plantea cosas que vos decís o te sentís identificado o no te enterabas de que hay gente que pen, piensa de esa manera, como una periodista que recientemente pidió que el Estado tengo que respirar hondo porque lo que escuché es una estupidez, pero el Estado de alguna forma incentive y subsidie a una sección de una librería, o ponga una librería, de libros feministas. ¿Qué son los libros feministas? No tengo la más puta idea, porque realmente no sé qué son los libros feministas. O sea, están pintados de verde, no sé qué son los libros feministas. O sea, en libros feministas es? que hablen de feminismo, ya hay un lugar, o sea, en la librería hay un lugar que dice autoayuda, o dice, si tenés, si tenés problema, pero autoayuda, o dice, no sé, cómo se llaman los de psicología, o los de... No sé, cómo lo ponen los feministas, como los machistas, lo que son de... No sé cómo se llaman esos libros que son... Algunos de autoayuda, feministas. ¿Por qué? Porque plantean la situación de, de entenderse, de quererse como mujer, calculo, qué sé yo, de valorizarse como mujer y demás. O sea, no entiendo qué es lo que quiere ser de feminista los libros. No sé quiere que alguien esté tirando, rompiendo, cagando en la catedral, si alguien esté rompiendo vidrios. No entiendo qué es lo que pretende con lectura feminista. Pero bueno, esa, esa periodista lo pidió. Y bueno, así estamos. Pero este, esta semana, que he hablado del calor, algo que me sucedió, algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención, algo que pasó. Yo no sé si está... En este caso no está activado por nadie. Es algo que pasó al mismo momento. Y Creo que son reacciones sociales que pasan por una causa en particular. Bien, les cuento. Estábamos en la fin de semana, creo que estábamos el, sí, el jueves o viernes, y me cuenta Cisela que en el colegio donde va Lara, colegio privado subvencionado 100%, o sea, subvencionado 100% significa que el Estado le paga el sueldo a los maestros y profesores, las mamis estaban pidiendo que las otras mamis de esa aula de tercer año pagaran un porcentaje para poner un aire acondicionado porque los chicos sufren mucho el calor. Dejo respirar para que ustedes puteen tranquilos, se cagan de risa y seguimos adelante. Entonces, bueno... Debates, discusiones, armaba que sí, que no. Yo me, me lo comenta a mí y yo le pregunto, le digo, pero cuando ponen eso, hay situaciones que no están teniendo en cuenta. Por ejemplo, ponemos el aire acondicionado, ok, la instalación quién la paga y también se reparte muy bien. Reparte la instalación, la otra, la luz, quién la paga, el colegio. ¿Cómo hace el colegio para dividir es decir... esta parte le corresponde al, al aire acondicionado y el resto es de la luz del colegio? Tres. Si una persona entra en abril, ¿le vas a cobrar el aire acondicionado para cuando llegue diciembre lo pague o no? y le vas a devolver a los otros que pagaron por menos gente, porque hay más gente ahora, menos plata, y si, la, y si hay uno o dos que se van, ¿qué onda? Que les devolves la plata que pusieron y les cobrás más a los demás. Después, eh, decía, bueno, sacamos el aire de esa aula y el año que viene que estén en la misma aula. Y, pero, ¿y los demás años, que Te cagás en los demás años, no te importa, los demás tercero que tengan calor. Ah, que hagan lo mismo. Bien, lo que hablan, los que son progresistas hablan de que el individualismo está mal, pero acá se importa un carajo lo que piensan los otros pibes. Pero bueno, esto pasó, o se generó discusión, qué sé yo. Acto seguido, dos, un día después, me llega del colegio de mis hijos, que no es subvencionado, es privado, lo mismo que las madres estaban, que, bueno, que el calor, que daban opciones para, para ir al, co al colegio, eh, con más, más sueltos de, de, de ropa, bla, 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 para que puedan ir y no sufrir el verano. Dos días después me entero que el colegio de un amigo mío lo mismo en el colegio, y dije, ¿qué pasa? entonces me pongo a pensar, digo, a ver yo tengo 47 años, ese o 25 iba al colegio, y ya en el secundario, había un solo ventilador, o dos ventiladores y, estábamos con camisa y pantalón largo, y el corbata en algunos casos en quinto ya no, pero antes sí estábamos sentados y nos recagamos de calor y nos cagamos de calor, y ya fue y no es que no hacía calor como ahora hacía el mismo calor, porque no es que ahora hace 50 grados, primero si es un caso atípico de 50 grados, pues compré un aire acondicionado para instalarlo ahora, sale el pedo, porque va a durar dos semanas y ya está. O sea que es algo atípico, justamente es atípico. Ahora, si es típico, que es lo que es 35 grados, es típico, ¿cuándo no tuvimos calor nosotros? ¿En qué momento no hubo calor? Sarmiento ha ido al colegio sin ventilador y sin aire acondicionado y fue al colegio otro día, según dicen. Entonces, ¿qué me están hablando? Entonces me empiezo a entender, empiezo a escuchar, empiezo a hilvanar a las respuestas de los papis. Y ahí es cuando empiezo a ver de que, por ejemplo, en el primer grupo, que pedían pagar el aire acondicionado entre todos, las que pedían pagar el aire acondicionado eran tres. Y son 40 en el, en el, en el grupo. Tres y 40 en el grupo. Entonces yo digo, y las otras 37, nada, no decían nada, entre las ayceras no decían nada. No contestaban, dejaban hablar. En el colegio... En el, bueno, yo no estoy en el grupo de WhatsApp del colegio de mi hijo... Así que ahí no digo nada... Pero la respuesta no hubo más nada que eso... Sino que podía venir más este, sueltos de ropa... Y en el colegio de mi amigo... Le comentaron de que en el grupo de WhatsApp decían que... Lo mismo, que la pasaban mal... Que los chicos tenían mucho calor... Y que habría que pensar en el acondicionado y demás... Y bueno, bla, bla, bla... Entonces me encuentro con la pregunta a mí mismo... Que digo, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde surge esto? Que de repente las mamis y los papis estén pidiendo que sus hijos tengan aire acondicionado en colegios privados a los que vos le pagás la cuota pero que quieras intervenir una empresa como un colegio privado como si fuera tuya o como si el colegio fuera de todos o sea, un colegio privado es una empresa punto, te guste o no te gusta vos pagas un sueldo, pagas un abono perdón, pagas una cuota para poder que tu hijo sea educado punto no hay más nada que eso se acabó vos no podés interceder incluso puedes podés sugerir sí y no en realidad vos no trabajás vos no vas a una empresa cualquiera y sugerís que a, los, a, los, a la gente le aumenten el sueldo vos no te metés ahí porque no es tu plata entonces no pero para mi hijo ok pero va a tu hijo pero tu hijo va a esa empresa es como que mi empresa mi mamá con John con 47 años mi vieja vaya a decirle a la empresa donde yo trabajo decirle déjalo a Diego ir con pantalón corto que tiene mucho calor no lo va a hacer porque no tiene por qué meterse entonces esto me hizo pensar y entrar un poco en debate conmigo mismo de dónde surge todo esto. Y voy a plantearlo en el bloque que viene. Nos vemos. Hasta luego.
3: I understand it 'cause it happens to fast, and it feels so good. It's like walking on glass. It's so good, cool, so hypnotizing. It's so, right. so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste so sweet, but it makes no difference 'cause it's not
2: quede Soccer eh, Bueno ALPD eh, Online Radio si quieren escucharlo, eh, la radio en Google Play y si quieren bajarlo en Apple Store lo pueden hacer y si lo encuentran si no lo encuentran, olvídense porque no está eh, y si no, en www.alpd.com.ar y si no en FM Sónica los 17, de 17 a 19, los días jueves Pueden escuchar este mismo programa que está saliendo ahora por LPD en la radio Los miércoles de 20 a 22 Puede salir al día siguiente en FM Sónica Puede salir, no, va a salir al día siguiente en FM Sónica Y lo pueden escuchar, divertirse, entretenerse Hacer lo que ustedes les parezca Putear, lo que sea Si quieren mandar algún mensaje en, desde Sónica Lo pueden hacer al 1040 Que es el Whatsapp de la radio Ahí lo pueden mandar y decir Quiero dejar un mensaje para Dado Hobby Soccer de los jueves Este gordo bueno, lo que quieran Ahí lo pueden mandar. No hay ningún problema. Facu me lo va a decir el martes. Si es que Facu se acuerda. Porque a veces Facu no se acuerda. Eh, en realidad no se acuerda porque no mandan nada. Cuando me lo mandan sí. Me han comentado. Porque el tipo me lo reenvía. El chabón es un macanudo. No quiero hablar mucho. Porque en este, en, este, en, este momento, en este momento. Yo les cuento. En este momento. Siendo las. Calculo yo. Más o menos. Deben ser. 6 menos 20. Por decir algo. Más o menos. 6 menos 20. En este momento está mi programa. Sonando. En Sónica. Y Facundo va a estar tirado en, el, en, la, en, la, en la sala de operación, escuchando el programa, o no. Vamos a ver, imagino, con el ventilador puesto ahí para que le, 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 le refresque la cachufleta y mirando a ver cómo, cómo van pasando el tiempo, esperando que llegue Lenguaje Urbano a las 19 horas. Así que ahí está Facundo, esperando porque tiene que estar, porque tiene que dar play a este programa. Así que bueno, te contaba. Entonces... ...repasando... Eh, ...tanto del colegio de las hijas de Gisela... ...o de la hija de Gisela, porque una sola... ...como de mi hijo, como de un amigo... ...pedían los papis aire acondicionado... ...entonces... ...me pregunto, yo digo... ...de esto de nuevo tiene que surgir... ...¿por qué ahora surge esto de, de, de pedir estas cosas... ...que nosotros en nuestra época no se pedían? ...o sea, me acuerdo el ventilador de mi colegio... ...que estaba medio como así caído... ...hacía... ...tiraba viento caliente... Y ninguno se iba a quejar, y era público, colegio público, y nadie se iba a quejar. O sea, no es que nadie se quejara, nadie pedía. Está bien o está mal, no importa, pero nadie se quejaba. Y nosotros decíamos, ay, qué calor de mierda. Puteamos el ventilador y seguíamos nuestra vida. No estábamos con tanto quilombo encima. No estábamos pensando en que queríamos guardar el ventilador. Para nada. Puteamos porque queríamos que hiciera fresco, pero como sabíamos que no iba a ser, como la colombiana al principio, sabíamos que no iba a suceder. No nos quejábamos, nos dedicamos a estudiar o disfrutar del secundario. Nada más. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos trae esto a colación? Entonces yo dije, ¿por qué piden ahora a los papis y defienden tanto a los hijos? ¿Esto de dónde viene? Entonces yo empiezo a analizar para atrás la historia de la sociedad argentina que viene con... con historia, con elecciones tiene que ver con la política siempre de ideología cómoda. Acá donde se refleja... El tema de la ideología del populismo. El populismo lo que te ofrece siempre es el atajo y la comodidad. Siempre te ofrece eso. Te lo ofrece, no te lo da. O sea, a ver, vos le pedís al populista que querés, por ejemplo, que te regalen una coca y te va a regalar un agua con gas o una Manaus No una coca. Te va a decir, por el antes tenía, no tenías agua y la tenías una Manaus Pero, pero yo quería coca. Bueno, me conformó con la Manaus. Eso es lo que hace el populismo, básicamente. Entonces, el populismo nos fue enseñando a la sociedad, sobre todo la de los papis y mamis que hoy en día tienen entre 30 y pico y 40 años, que vivieron toda la época populista mayormente, eh, aunque la venimos teniendo del 92 para acá, la populista, hemos tenido de que si hay un error de alguien, si alguien comete un error, si yo cometo un error, no lo voy a tratar de solucionar, ni voy a aprender de ese error. Quiero que alguien me lo solucione por mí, porque es lo que así es como me enseñaron. Si yo me equivoco, que alguien lo solucione. Si yo quiero algo, que alguien lo solucione, no que lo solucione yo. O sea, vos, tu hijo tiene tu hijo se siente mal porque va al colegio y tiene mucho calor, no sé, dale agua fría, no lo mandes al colegio, eh, lavale la cabeza. que eso, No sé, fijaste qué hacer, pero no tiene por qué el colegio solucionarte a vos tu problema. A lo que vos vas a decir, bueno, pero yo necesito eso porque yo realmente si no lo hago, no puedo ir a trabajar. Bueno, ese es tu problema, no es el problema del colegio. No puedes adosarle al colegio es tu problema de no ir a trabajar. Bien, entonces empiezo a encontrarme con que la sociedad empieza a pedir y a exigir cosas que no son lógicas. Se Escucha la parte de que tiene que exigir, pero en lugar de exigir cosas que son a lo mejor no divertidas, o sea, típica del populista, el populista te, te dice comprarte un televisión en cuotas, pero te dice que te compres en cuotas una máquina para trabajar. Porque eso no genera satisfacción. A salvo el que trabaje de eso. O sea, Si yo te digo, te puedes comprar una moladora o te puedes comprar una atornilladora en cuotas, en, en cuotas te da subsidio. Obviamente no me genera a mí ninguna satisfacción porque eso que yo me compre va a generar que yo tenga que laburar. O sea, yo no puedo tener. No puedo ni lucir la, la atornilladora, ni puedo usarla para jugar, ni puedo entretenerme con la atornilladora, la poté para laburar. Y la puedo necesitar uno o dos veces en mi casa y nada más. En cambio, un televisor en cuotas me da satisfacción, lo puedo mostrar, puedo ver televisión, me da entretenimiento, me da ocio, me da rascarme las pelotas. Entonces, el populismo obviamente te va a tratar de financiar lo que sea joda, lo que sea diversión, no te va a financiar la cosa que sea para laburar, porque no le interesa, lo que quieres es que vos te diviertas, te mantengan la sonrisa falsa y los botes. Entonces, eso es lo que genera el hecho de que ese mismo colegio, que yo tengo más contacto porque me va contando, ese colegio, que son las mismas mamis que están pidiendo ahora un aire acondicionado, el año pasado no querían poner mil pesos por mes para pagar el buzo de secundaria de su hijo, de eh, quinto año, de la otra hija, no importa. No lo querían pagar porque parecían que era una locura, que no podía ser, que no podían... Porque el argentino siempre está llorando... Paréntesis... Tengo un conocido que comercializa con un montón de países del mundo... Con Inglaterra, con México, con Estados Unidos, con España, con un montón de lados y con Argentina... Y cuando habla con Italia, con España, con Inglaterra, con México, con Chile, con Uruguay... Todos responden lo mismo, o más o menos lo mismo sí, yo tengo intenciones de ampliar mi negocio en tal lugar, tengo intenciones de invertir en tal lugar, tengo, veo las cosas tan medias complicadas, pero vamos a poder salir para este lado. Y ofrecen soluciones. Cuando habla con el argentino, lo primero que hace el argentino es llorar. Si sí, las cosas están mal, no, no llego a fin de mes, y bueno, así como viene, y qué va a ser, y que no puedo. Y siempre sufriendo, y siempre tratando de pijotear el dinero a ese vendedor porque su excusa es que el país está mal. Sin embargo, esa persona viene de España, viene de viajar de Grecia, viene de viajar de vacaciones, de pero lo considera que es un derecho, Eso, pero que laburar es un quilombo. No entendemos esa parte de eh, quejarnos. Y Entonces yo empiezo a ver como sociedad, yéndome desde la sociedad justamente, me encuentro con que esa veneno cerebral que tenemos en la cabeza de quejarnos todo el tiempo y de exigir o pedir que alguien, siempre el alguien es el Estado, nos regale cosas Parte incluso de la gente que va por la calle con los carritos de supermercado pidiendo comida. fíjense, esa gente no se pone a decir, hola, ¿qué tal? Tengo dos, des dos destornilladores. ¿Tenés algo que te pueda arreglar en tu casa? Yo no tengo problema, te arreglo desde el frente, lo que sea, o vas caminando por la calle y te decís, che, no te puedo laburar de esto, te puedo cortar el pasto. No, lo que hacen es pedir y siempre ponen cara de lástima. No me dan algo para mí, no tienes algo para dar. hoy también estaba laburando, estoy colgado de una cámara y viene una tipa y me dice con unas medias: oh, No te quiero molestar, pero me compras un par de medias. No, no, gracias, no necesito. Por favor, y me mira con una cara como de, de, supl de suplicio, como si yo tuviera que comprarle por lástima. Entonces la lástima pasa a ser acá, en Argentina, un motivo totalmente excluyente para que nos regalen cosas. Y eso no va. El regalo es un regalo. Punto cumple esa función y las responsabilidades y las cosas que hay que comprar se pagan alguien las tiene que pagar tenés que aprenderlo si vos querés que tu colegio o tu aula tenga aire acondicionado porque tus hijos son los que sufren entonces hacete una reunión escolar y decir miren nos parece que de varias aulas nos hemos nos hemos tenido los reclamos de que falta aire acondicionado estamos dispuestos a que ustedes pongan aire acondicionado en el colegio y estamos dispuestos a que nos aumente la cuota o pagar entre todos lo, las, eh, las mejoras que ustedes hagan del colegio. Si el colegio responde, no, la verdad no lo vamos a hacer porque es un quilombo, porque no queremos. Perfecto, tenés tu decisión de sacar al chico del colegio y llevarlo a otro que tenga aire acondicionado. Tan sencillo como eso. No es tan complicado. Seguramente del otro lado van a sober millones de cosas diciendo, eh, pero no lo podés sacar al pie del colegio, que es pobrecito, que esto, que el otro. Esa es otra pelotudez. Porque los padres, cuando estábamos en cuarentena en Argentina Que fue un año y medio de cuarentena para los colegios No salían a la calle a reclamar que los chicos vuelvan al colegio Porque les venía bien los cómodos en la casa Entonces, el argentino es hipócrita Tiene una moralina muy alta, muy pelotudeces, dice Entonces, eso que fue corrompiendo No importa, no quiero decir ningún signo político Sí quiero decir que es el concepto populista Que estuvimos durante muchos años Llega a la conclusión de que Entendés que yo pido total, alguien me lo va a dar, y si no me lo dan no importa, pero yo lo pido igual y lo exijo ¿por qué? porque la lógica es como en Argentina como cuando uno va por colectora, vos ves que un auto va por colectora y vos ves que va pasando autos y llega a su destino más rápido que vos, ¿qué haces? tenés dos opciones, o seguís por el carril que corresponde o vas a la banquina si vas a la banquina sabés que llega más rápido sí, pero no está bien, no importa, pero veo que no le dicen nada a este. ¿por qué? a él no le dicen nada, a mis sí la respuesta de muchos es pero las cosas hay que hacerlas bien siempre independientemente de lo que haga el resto me importa un carajo porque yo quiero llegar temprano o sea, no importa sin nadie le va a decir nada ahora, si le ponen la multa al tipo que fue por banquina empezamos, es represión porque esto está mal porque eso es dictatorial ¿por qué? porque no nos gusta que nos pongan límites ¿Cómo hace cualquier chico caprichoso se pone a hacer berrinches en el medio de la calle porque le pusieron un límite. Bueno, el, el pueblo argentino es un adolescente que no quiere que le pongan límites y pide cosas, pide pelotudeces y hace pelotudeces por pedir aire acondicionado, por pedir esas cosas. Pero me, 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 me empiezo a entender de que, si bien nosotros, tal vez, y lo paso a, a la sociedad, estoy pensándolo ahora. Cuando yo iba al colegio en el 95, 93 más o menos, teníamos 10 años de democracia. O sea, la sociedad argentina era un chico de 10 años, que se banca el calor, putea, no quiere calor, pero no sabe qué reclamar para pedir mejor. Y hoy en día, eh, la, la, la democracia ya tiene 43 años. No, 3 años. Sí, 43 años. No, no, 40, 40 años de democracia. 40 años de democracia. Ponele que la sociedad crece un poco más lento que una persona normal. Entonces vamos a seguir que la cronología hoy en día, Argentina es un país de 20 años. Esos 20 años son los 20 años que yo tenía cuando era adolescente o, o terminaba adolescencia y planteaba cosas de una situación donde el individualismo y mi egoísmo hacía que yo pensara que lo que yo, lo que yo decía era lógico porque yo la tenía clara y tenía razón. Entonces creo que la sociedad argentina estamos en una etapa de todavía ser muy adolescentes pero nos creemos que somos adultos y la verdad que no pero encima nos encargamos de votar gente que nos fomenta ese capricho nos fomenta esa forma de ser nos fomenta eso de tenemos que ser pedigüeños tenemos que pedir, tenemos que exigir que nos den el aire acondicionado porque nosotros, mis hijos, tienen calor yo creo que a lo mejor tal vez este 2023 que tenemos elecciones sea el momento ideal decir es el momento de que Argentina ya cumpla 21 años y deje atrás la adolescencia, el caprichito, la pelotudez y diga che loco a partir de ahora tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad, tenemos que hacernos cargo de laburar, tenemos que hacernos cargo de que tenemos que producir cosas y no estar pensando en que el colegio era más lindo o antes era mejor, ya fue. Entonces pensaba en eso y pensaba que la ciudad argentina tal vez tiene una esperanza a Crecer un poco y ser un poco más adulta de lo que es, porque parecemos un nene caprichoso que quiere gallet, la, la galletita Oreo y no se la están comprando. Somos todavía muy chiquitos. Nos vemos en el, la próxima hora. Hablamos de aprender aprendiendo, bueno, o como le hayamos puesto a este bloque. Nos vemos.
0: Keep your hands to yourself Ooh, baby, baby, baby Why you want saved it as a way You know I'm still your lover, boy I still feel the same way That's when you told me to Keep your hands to yourself. keep your hands to yourself.
2: Cuarto bloque de dado: Hobby Soccer. Bueno, eh, luego de haber hecho un descargo así con respecto a la sociedad argentina y todos sus quilombos, o al menos las cosas que yo creo que son quilombos, <risa> eh, estamos nuevamente aquí en lo que a llamar. Yo le había dado a llamar este un bloque que tenía en la radio, lo que tenía en las puertas del vídeo, que era, se llamaba Brainstorm. El bloque. De, vamos y si se lo ponemos, lo oficializamos el bloque Brainstorm, tiene un motivo. Brainstorm es lo que yo siento que muchas empresas hicieron en algún momento, ya sea uno solo, dos personas, tres personas, para llegar a hacer una, un proyecto y hacer una realidad de miles de millones de dólares. Eh, pero todo tiene un motivo, tiene, tiene un porqué, tiene una causa, tiene un comienzo en el cual una necesidad se dio creo que es la mejor forma de plantear y la mejor forma, a mi forma de ver como buen liberal, la mejor forma de explicarle a ustedes, a, a los oyentes cómo es el capitalismo el capitalismo no es el típico gordo que está con la, la moneda y va por ahí garcando gente no, el capitalismo es la libertad de comercializar entre todos la libertad de poner en práctica ciertos eh, proyectos la libertad de poder invertir en tu idea, en tu emprendimiento y poder potenciarlo y poder conseguir colaboradores, de ahí viene la parte de colaboradores cuando son empleados, esa pelotudez que a veces hablan los zurdos, que hablan de la explotación. La explotación se da cuando no hay otra opción, cuando había explotación en la época de 1800, cuando Marx escribe todo esto, el tema del de manifiesto comunista, es porque justamente no había otra opción, o sea, había otras leyes donde si vos eras negro, eras o sea, no tenías otra opción. No es que había libertad de que el, esclavo pudiera, el negro pudiera elegir ser esclavo o ser gerente de un banco. No, era esclavo y punto. No había otra opción. Eh, y al mismo tiempo, los pobres eran pobres y los ricos eran ricos y los ricos no querían que los pobres trabajaran. O sea, perdón, los ricos no querían que los pobres, los pobres avanzaran. Punto. Era así. Se acabó. Hoy en día, gracias al capitalismo y a permitir libertad de las personas, lo que vos podés hacer es que tu emprendimiento como varias personas y de eso vamos a hablar o tu emprendimiento pueda generar riqueza de tal manera que avances y ganes más plata que muchas otras empresas que son tradicionales. de ahí viene el, una, una esencia del capitalismo y de ahí viene esta este bloque o este esta parte del programa que es brainstorm donde personas pensaron en sus recursos pensaron en sus ideas en sus potenciaron sus habilidades ...aprendieron oficios... ...escucharon a otras personas... ...y llegaron a la conclusión de que podían... ...hacer... ...digamos, estallar lo que tenían en su mente... ...y ponerlo en práctica... ...entonces, esas personas hicieron un brainstorm... ...justamente, y llegaron a lo que es hoy... ...y hoy, hoy... ...día uno comercializa con esos comercios... ...para la redundancia... ...va y compra, este, por ejemplo... ...ropa en Zara... ...o uno va y compra zapatillas Nike... ...o uno va y escucha Spotify... ...otro va y ve Netflix... Y todo eso no se genera porque alguien una empresa gigantesca vino y dijo ahora, pay, ¿podés ver el streaming de, de video de todas las películas del mundo? La, no, no es así. No es tan sencillo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un génesis y fue comenzando de tal manera hasta llegar al día de hoy. En el medio hubo tropiezos, hubo obstáculos, hubo buenas decisiones, malas decisiones, hubo que afrontar cosas. Esto es más o menos como cuando uno dice, por ejemplo, ¿te irías a otro país a vivir? Uno contesta sí de una. Ahora, hay mucha gente, y pongo a mi hermano como ejemplo, que se fue a vivir hace 17 años afuera, pero cuando vino acá y mucha gente le decía, vos sí que le hiciste bien, ¿eh? fuiste a México y la verdad, estás allá, gerente de animación, la pasás bomba, ganás en pesos mexicanos, que es lo mismo que dólares prácticamente, porque no son pesos argentinos. Viví cerca de la playa, la pasas bomba. Mi hermano, me acuerdo que se había cansado ya de explicar y dijo: Sí, la verdad que la hice bien. Y no dice más nada. Cuando alguna vez hablé con él y me contó, me contó un montón de cosas que le han pasado mientras estuvo en México: estuvo al borde de quedarse sin casa, que estuvo al borde, estuvo, estuvo quedarse, se quedó sin casa, se quedó sin trabajo. Lo, que, lo, que, lo desplazaron, no por, por inútil, sino lo desplazaron por, por el cupo extranjero, porque obviamente México, como cualquier otro país del mundo, tiene que digamos, priorizar entre mexicanos y extranjeros, prioriza a mexicanos. Entonces, necesitan 10 empleados de X cosa, entonces toman a 10 mexicanos. Y si el decimoprimero, el onceavo, es argentino, desplazan a argentino. Dicen, está todo bien, pero va bueno, ¿Qué le pasó? Él quedó ahí, bueno, sin la casa. Rápidamente explico, quedó sin, sin trabajo, fue a la casa de un amigo. Y el gerente que lo tuvo que desplazar por obligación, por el cupo de extranjeros, le dijo, mira trabajás muy bien vos. Entonces, quédate con, con, tu, con déjame tu contacto, que si surge una posibilidad, yo te voy a llamar. Estuvo dos meses viendo en la casa de un amigo y lo llama el gerente y le dice, mira, está por surgir un nuevo hotel, están por abrir, y bueno, y le da la opción y le da la posibilidad de trabajar y él avanza en otra en la cadena Ocean, pero en otro hotel. Bien, todo esto se da no por el simple hecho de que este tipo le tuvo concepto, es buen tipo, es mexicano, no. También es por el hecho del laburo, el esfuerzo que él puso y la forma de ser y cómo tuvo que tener en cuenta ciertas cosas para poder adecuarse al trabajo que tenía y caer bien tan solo con su, no solo con sus compañeros y sus jefes sino también con sus clientes, con las personas que están alrededor tuvo que mostrar todo su producto, toda su empresa que era el solo y qué es lo que él ofrecía al eh, mundo o al cliente Ocean simplemente contrató los servicios de una persona que necesitaba con ese perfil el perfil de esa persona es lo mismo que un negocio que vos vas y elegís un montón de productos y tiene variedad. Este tenía lo mismo, tenía, era multifacético porque tipo trabajaba, sabía de, de, de anatomía, sabía de kinesiología, sabía de esportología, sabía de un montón de cosas, tenía esos conocimientos y además era carismático, simpático, tenía buena imagen, tenía todo. Entonces le cerraba por todos lados a el hotel de olla No lo contrataron porque es mi hermano, porque se llamaba Súbaro. Se llama suaro se llama Gustavo. No es, no es por eso, es por la empresa Gustavo Suárez que es lo que ofrecía a Ocean y a Ocean le servía para poder justamente hacer que vengan más clientes y ganar más plata y posicionarse en el mercado. Son básicamente las ideas que tiene el dueño de Ocean y que tiene sus gerentes con ese nivel, con esa línea eh, empresarial o corporativa. Entonces, a mí me sorprende y me encanta escuchar cómo una empresa nace de la nada y cómo va creciendo y las cosas que van pasando en el medio y cómo a veces se cruza con otras empresas grandes que pese a que está, ya están ya eh, tan institu instituidas, son grandes, son grosas, son potentes aún así lo que hacen es decirles que no a esas chiquititas por ser chiquitas nomás y no pensar en la idea, sino pensar en la envergadura por eso hoy nos vamos a poner a... Vamos a acomodar un poquito porque sigue sí, haciendo mucho calor. vamos Un poquito para no transpirar tanto. Y vamos a hablar de una empresa que hoy en día todos conocemos, todos vemos. Sabemos lo buena y lo linda que es, sabemos que es muy buena. Tiene competencia hoy en día, hace poco no tenía, pero hoy en día tiene mucha competencia. Y la verdad que nos brinda a nosotros un entretenimiento descomunal durante mucho tiempo del día. A veces antes mucho más que ahora. Ya saben de qué estoy hablando seguramente, pero si no, les voy a seguir comentando. Donde tuvieron una un despegue algo fortuito aunque arriesgaron eh, y bueno, hoy en día forma parte del cúmulo de lo que serían los streaming de video o streaming de películas y esta es Netflix Netflix que tal vez haya sido la primera grande in incursión en lo que es streaming de, de películas y de series de películas, más que nada yo no recuerdo si había otra antes no recuerdo si había otra que no, o sea, que no haya llegado a, a nada o que haya empezado, eh, a, a, haya tirado, haya abierto el camino para que Netflix entre, yo no recuerdo, o fue que Netflix abruptamente se irrumpió en el mercado y entró eh, así de una con, con una idea. Pero sí es interesante ver cómo eh, fue creciendo Netflix y cómo llegó a lo que soy, qué dificultades tuvo Netflix para llegar a lo que soy eh, y quiénes ¿Quiénes le dijeron que no? ¿Y cómo esos quienes terminaron como hoy? Así que eh, el comienzo ahora de este bloque va a ser justamente de Netflix. Así que vamos a comenzar a partir de este momento. Todo comienza ya por 1997. Son cosas que el capitalismo justamente se apoya en la tecnología. Y la tecnología logra un montón de aceleres en las empresas caídas y levantadas que... Aceleran lo que era antes Antes el hecho de llegar Tal vez de propagar O de, de repartir la noticia De que existía esa empresa Costaba mucho más que ahora Ahora es mucho más fácil Ahora es mucho más rápido Más inmediato todo Entonces es como que eh, La tecnología ayuda bastante Igual en el 97 recién empezaba Lo que era la tecnología De hecho si yo no me equivoco O al menos eso decía Una portada de cigarrillos camel Cuando fumaba eh, Internet nació en el 93 Como lo conocemos hoy el hablar del CERN, cómo empezó Internet, es mucho más viejo y no es el momento, pero en el 93 fue cuando empezó a hacerse popular. Y ya llegaremos a por qué se hizo popular y cómo se llegó a ser popular. En el 97, internet todavía era algo que recién incipiente. Eh, ahí empieza eh, con un problema. Esto es interesante porque ¿cómo empieza Netflix? ¿Por qué empieza Netflix? Uno piensa que a lo mejor empieza porque alguien quiere. Eh, dar películas gratis o un abono no. todo empieza porque Reed Hastings un experto informático se olvidó de devolver la película que había alquilado a una tienda en esa época de eh, renta de películas fue penalizado con 40 dólares muy enojado Reed tuvo una idea que revolucionó el mercado directamente en ese momento, todo porque el tipo se enojó porque le cobraron 40 dólares se asoció con Mark Randolph Tuve una idea de crear una tienda de alquiler de películas pero sin local ya que los pedidos serían por internet entonces el tipo se enoja se junta con, con su amigo Mark Randolph y dice escúchame yo esto de la, la penalización me rompe los huevos así que yo me olvidé yo lo que quiero hacer es justamente ver si puedo alquilar una película pero sin que nadie tenga que venir a devolver que la manden por correo en esa época como yo decía internet recién empezaba y había no era tan normal tener páginas de Internet, no era tan habitual. De hecho, había un contador de páginas que se iban creando día tras día. Es una locura, ahora sería una locura eso. Pero había un lugar donde vos podías ir viendo cuántas páginas se iban generando, se iban colgando de la red. Incluso mucha gente no lo entendía todavía como el Internet. Y no sabía ni lo que era, y no sabía si, qué auge iba a tener. Entonces, ellos seguían igual. La idea que era que... Eh, el, el correo se encargaría de mandar las cosas, alguien te pediría una película, entonces esa persona iría, o sea, yo tendría películas, tendría copias de películas, entonces alguien me pide, por ejemplo, Rápido y Furioso, entonces yo iba al correo, se la mandaba por correo a la persona y la persona recibía y me pagaba a mí el, el, justamente el, 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 la encomienda o el alquiler eh, el tema es que, claro, el problema que tenían en esa época es otra cosa que la tecnología también ayudó muchísimo a lo que es este Netflix en sus comienzos. Era que en esa época el VHS era el más habitual, el más conocido de todos, era el VHS, pero era muy grande para mandar. Se podía mandar, pero era medio incordioso, medio molesto mandar. ¿Quién estaban haciendo en esa época? El DVD. Entonces el DVD era más, más cómodo, más rápido, más incluso en algunos casos un poco más barato de mandar incluso o sea era todo el DVD era el mejor entonces dijeron podemos hacer lo mismo de las películas pero mandarlos por correo y en lugar de mandar eh, VHS vamos a mandar DVDs así con esa idea con esa idea que ustedes están guardando en este momento con esa idea nació en Netflix un tipo enojado porque le cobraron una penalización por no devolver una película se socio con otro amigo acuérdense que el chabón era un experto informático dijo vamos a una página de internet donde vamos a hacer que la gente me alquile películas y yo se las mande por DVD, porque el DHS es muy pesado, es más, más incómodo de llevar, y por DVD ya se va hasta la casa de puerta a puerta, le llevamos la, la película a casa para que la tenga ahí y nosotros cobramos ese alquiler. Fantástico aplauso, me da ese beso. Y así, con esa idea incipiente, nació Netflix. Vamos al corte y volvemos con el siguiente de la historia. <risa>
1: Dado, Hobby, Soccer, versión FM Sónica.
2: Quinto bloque de Dado, Hobby Soccer. Bueno, estábamos con el tema de Netflix, ya se acuerdan cómo había comenzado, así que seguimos. En esa época hacer eso era una locura, hacer esto que estaba la idea que habían tenido este muchacho, ¿por qué? ¿Por los DVD? No. Es porque el tema que el reproductor de DVD era muy caro todavía para tener en todas las casas un reproductor de DVD. Y casi nadie tenía un reproductor de DVD. La mayoría tenían todos VHS, que es el que estaba más acentuado, era más popular, el que más tenía en la gente. De hecho, solamente en Estados Unidos el 1% Tenía un reproductor de DVD. Y obviamente, para vos tener un DVD, tenés que tener un reproductor de DVD. Más que obvio. Sí, sí, ya sé, ya sé. Parece una boludez, pero no es una boludez. Tenés que tener un reproductor de DVD porque después, ustedes saben quiénes quién es, quién es. Después vimos películas por internet y la vimos, las bajamos en realidad. Sabemos muy bien lo que son los codecs así que los codecs son jodidos, Así que sabemos bien lo que significa un codec Y significa un codec para un reproductor de de MPG o lo que fuere Así que en este caso hay que tener un reproductor Que parece una boludez pero hay que tenerlo Entonces ¿Qué pasaba? Como todo el mundo no tenía Ni estaba adaptado al uso del DVD Limitaba a los clientes obviamente Porque no eran todos los que podían tener Entonces ¿Qué pasó? Solo limitaba a los ricos Todos los ricos que se creían chetos o Porque les gustaba el DVD Y tenían y decía, oh, qué lindo el DVD que yo, ¿eh? La verdad eran los que más Iban a poder llegar a, a esto de alquilar películas yo me acuerdo cuando compré el primer equipo de yo no mi viejo compró el primer equipo de DVD que venía con las cinco bandejas y giraban para escuchar CD porque no se podía ver DVD todavía escuchar CD allá por o sea, en Argentina es mucho más tarde todo donde el 97 eh, y era una locura me acuerdo de comprar el primer el primer CD que compré fue de Guns N' Roses Applied for Distraction fue el primero que compré y me acuerdo que dije wow esto es increíble y llevar los CVs en el auto bueno es una historia que podemos hacer que todos los que tenemos más de 40 los podemos vivir podemos recordar, y bueno, cuando tuvimos lo DVD, el, el reproductor de DVD era, era, era cuando llegó a ser popular, era como tener, no sé, ¿qué te puedo decir? como poder tener, este, no sé, una heladera, una ladera, no, un, un pastel de chocolate con crema, si te gusta, en, en el freezer todos los días. Una cosa increíble. Pero bueno, igualmente, los dos, tanto Mark como Reed, apostaron por el futuro y dijeron, está bien, ahora no hay nadie, pero sabemos que si esto lo comenzamos a hacer ahora, Va a haber más gente después. Eso es apostar al futuro. Esos dos tipos vieron el negocio y dijeron... El DVD tiene que seguir avanzando... Porque no puede ser que el VHS quede. No va a vivir el VHS para siempre. El DVD va a lograr sobreponerse a esto... Y va a saber que va a ser más barato. Entonces sacaron el primer abono... Que era por 7 días. La película salía entre 4 y 2 dólares. No, pues salía 4 dólares y salía 2 dólares más por el envío. O sea, vos pagabas 6 dólares... Y por 6 dólares ya te mandaban la película por 4 días y por 7 días la podías tener no como antes en las películas que tenías que volver uno o dos días 7 días la podías tener la película y también lo que hicieron, lo que hizo Netflix y esto que les voy a contar tal vez le suene conocido al Netflix actual como ya dije, era un experto informático crear un algoritmo de preferencias en su página web ¿qué es lo que hacía? vos adquirabas una película, por ejemplo Arnold Mortal 2 y vos tenías tu usuario y vos pedías. Cuando vos te volvías a meter, te hacía, te recomendaba películas parecidas a las que habías alquilado. Te decía, che, esta está buena, fíjate que esta está buena, pues si te gustó, esta te va a gustar esta. Que hoy en día el Netflix tiene que es, si ustedes miran a algún lado, dice, porque viste tal, podés ver esto. Bueno, eso mismo ese algoritmo lo crea estos dos muchachos en el principio de Netflix. También convengamos que en Estados Unidos en esa época la tarjeta de crédito era algo normal, y se usaba algo normal, no es como ahora que para nosotros nosotros no estábamos ni bancarizados en el 97. Parece una boludez pero yo en esa época los recibos de sueldo los metía la, la plata atrás de, la, de los recibos, de los billetes, y le entregábamos a la gente billete en mano porque no estábamos ni bancarizados en la Argentina. Pero bueno, eso es un tema distinto. Un cliente, después de recibir el primer pedido, podía empezar a recibir sugerencias de acuerdo a la película que había alquilado. ¿Qué pasaba? Además de eso que yo dije de meterse en la página, lo que tenían también era que le mandaba un mail, una newsletter, a la persona diciendo, che, ¿alquilaste el arma mortal 2? Bueno, fíjate que está lo la de Policía, que también te puede llegar a gustar, que está bueno. Y lleva recomendaciones, lo cual te generaba, vos, en algo novedoso, algo bueno, y alguien que parecía conocerte, ya mira qué loco, che, me está recomendando películas, yo no sabía que existía, la también eso fue un éxito rotundo obviamente le estás diciendo a la gente le estás recomendando lo que dijimos al principio recomendando a la gente que haga algo que no tenía planificado hacer de ver una película que no sabía que existía siquiera a veces, bueno tranquilo eh, ¿qué hicieron? tuvieron que reforzar la página porque esa, ese algoritmo que habían logrado en 48 horas de, su, de cada 48 horas de su lanzamiento colapsó la página de la cantidad de gente que estaba inscribiendo para poder adquirir películas en lo que empezó a ser siendo Netflix Gracias a esto, lo que hizo fue empezar a generar acuerdos, porque claro, empezó a tener renombre Netflix. Van a decir, che, tenemos, tenemos renombre, la gente empieza a conocer, este, ya la gente empieza a decir, che, ¿viste los que está, estos que están vendiendo, están alquilando películas por 7 días y está bueno, qué sé yo, ppp. Sí, es, pero aparte, eh, lo que están haciendo es eh, lo, te, lo, te lo alquilan en DVD. Y la gente decía, che, para pará, 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 ¿cómo en DVD? Yo tengo este servicio con el algoritmo, y puedo alquilar por 4 dólares una película por 7 días y el problema es que no tengo DVD. Pará, pará. Entonces iban a la tienda, se fijaban, sea, un DVD, y era caro. ya o sea, no, pará, yo quiero este servicio, o sea, quiero esto mismo, porque yo puedo pagar 4 dólares. Y hay gente que esforzaba y se compraba DVD muy caros para poder tener este, más acceso a estas películas, a este éxito rotundo llamado Netflix. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Dijo, che, tengo un montón de clientes atrás mío Decían en fin, que están queriendo ver películas en DVD. Ajá. Y están yendo a comprar tu, tus equipos. Sí. Y que esta gente podría comprarte varios equipos más. Si vos tan solo bajaras los precios. O hagamos un acuerdo. ¿Cuál fue ¿Con qué tuvieron acuerdo? Tuvieron acuerdo con Toshiba, con Sony, con HP. Para que la gente comprara un reproducto de DVD. ¿Y qué pasaba? Si vos comprabas un DVD, Toshiba, Sony o HP... Netflix ofrecía alquiler gratuito de películas a quien comprara los equipos. Esto es una doble ventaja. Había nuevos clientes en Netflix de los que no eran clientes y además vendían y lograban comprar DVD. Pero ¿qué pasa? Cuando vos compras DVD y compras los productos de DVD lo que estás generando es que la compra a Toshiba, a HP y a Sony le salía una vez pero Netflix lo que hacía era ponerse por encima de ese cliente y ya captarlo porque esa gente iba a pensar aquí la película porque había un motivo por el cual compraron el DVD. No era porque sí, era porque querían alquilar películas. Entonces, imagínate lo que pasó. Se empezaron a ser conocidos a través del, de todo el país, los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Al principio era así y el mecanismo funcionaba. Pero cuando empezó a crecer, volvieron a cambiar su base e inventaron el proceso de suscripción donde por 15 dólares podían alquilar los DVD que quisieras sin llegar a tener más de 4 a la vez, sin multas, sin ningún tipo de retraso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vieron que el mercado ya estaba bastante munido de, de productores de DVD. Y que ya dependía del alquiler de ellos. Y que ya ellos tenían que invertir en DVDs y grabar las películas. Dijeron, para. Y si lugar de alquilar la película a Diego por 4 dólares más 2 dólares de envío. Lo que hacemos es pedirle a Diego. mira, hace una cosa. Pague una suscripción de X por tanto tiempo. Y alquila la película que vos quieras pero y el de envío pagarías el envío calculo nada más pero por 15 dólares puedes adquirir DVD todos los meses obviamente que quisieras y no puedes tener más de cuatro a la vez Ahora, también sabían de que en, una, en, en un mes cuatro películas podías llegar a ver ocho películas podías ver ponele ¿cuándo llegaría a cerrarse el, el, el pack? si por ejemplo alguien pedía cuatro películas entonces esas cuatro películas te que en una semana estamos de acuerdo el envío, ...el envío salía a 2 dólares... ...15 dólares se había pagado... ...lo cual devolvía las películas... ...y yo le podía mandar hasta 4 más... ...en la semana siguiente... ...terminaban viendo... ...terminaban viendo... ...16 películas... ...no... ...32 películas si querían... ...4 por semana por decir un ejemplo... ...32 películas por tan solo 15 dólares... ...pagando el envío obviamente... ...entonces en Netflix empezó a tener suscripciones... ...empezó a haber gente que se... ...tenía cada vez más... ...más alquiler de películas... ...y... ...pero no podías tener, no tener más de 4 a la vez... Obviamente, por ahí devolvían una y canjeaban por otra y así suavemente y el negocio avanzaba cada vez más. Eh, el capital al principio ya eran de 5 millones de dólares, ya no era apenas unos DVD alquilados y nada más. Y Hastings, que era el, el primero, Rich Hastings, que fue el que se había enojado, se había enojado al ver cómo iba todo, intentó, aliarse con quien podía ser su primer competidor, su, pri, su, primer, su principal competidor, competidor no pri, primer competidor, principal. ¿Qué dijo Hashtag? Yo, a mí me anda bárbaro, yo esto de la suscripción me viene joya, me viene todo excelente, me viene todo bien, pero tengo algo que me hace ruido en el zapato, y me es un, una piedra en el zapato. Hay una empresa que alquila divis que es muy grande, que es una cadena, que tiene un montón de locales, que si llegan a darse cuenta de lo que estamos haciendo nosotros y ellos hacen y nos copian la idea, nos llegan a copiar la idea, nos van a romper el totó. ¿Qué hacemos? Vamos a ir al revés. Atacamos primero. Vamos a intentar asociarnos a ellos y ofrecerles la parte digital. Decirles, ustedes manténganse con su negocio y nosotros les vamos a dar la parte digital. Entonces, ustedes nos dan a nosotros su cartera de clientes y sus locales y nosotros les vamos a dar a la gente, el servicio que nosotros prestamos, que es el de alquiler, y que ustedes sigan, igual, no hay problema, pero nos asociamos y vamos en ganancias. ¿Con quién quisieron asociarse? Con Blockbuster. Eh, en esa época, Blockbuster tenía 4,5 billones de dólares de capital, 60.000 empleados y más de 8.000 locales en todo Estados Unidos. Acuérdense que Netflix tenía 5 millones de dólares, era chiquitito. ¿Qué le había ofrecido Netflix a, a Blockbuster? Le había ofrecido, justamente, eh, quedarse con la parte de eh, su parte digital, como dije antes. Ellos se encargaban de la parte del envío de, de y todo eso, pero no iban a ponerle punitorio ni nada con su metodología. Eh, John Antioco, CEO de Blockbuster, dijo que todo era una locura. Y sobre todo porque no cobraba multas por tardanza. Es de que es donde estaba la ganancia. Blockbuster sabemos que su ganancia, como al principio lo fue con, con Se enojó Hastings, era la ganancia de la gente que se olvidaba de volver las películas. Entonces Volver se dijo: para, para, para. Vos me estás diciendo que te encargarías de la parte digital. Sí, sí, yo me encargo de los dividir, de repartirlos, todo. Bien, perfecto. ¿Y cuánto le cobras de multa cuando no te devuelven? No, 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 no cobramos multa por devolución. ¿Cómo que no cobras multa por devolución? No, no, no. Si se olvidan, no pasa nada. No, o sea, no se olvidarían, no tienen que olvidarse. O sea, no hay problema porque pueden tener hasta cuatro películas. En algún momento la van a devolver. O sea, que no hay manera porque 15 o cuatro películas y nada más. Va a seguir alquilando. Y pero John Antioco dijo, pero no, no tiene sentido porque no estás cobrando un puritorio. No. Entonces ahí John Antioco dijo, no me está gustando esto, nada que no me está conveniendo. Y encima apostaban por una tecnología que no era enorme porque si bien... Habían logrado eh, acuerdos con Toshiba, con Sony con HP. Era, no era Blockbuster, era Netflix. O sea, habían logrado algunos acuerdos y no era que estaba todo el mundo, todo Estados Unidos comprando DVD. Había, capaz que del 1% le pasaba al 5. No era una barbaridad. Para ellos era un montón, pero para el país no. Dijeron, la verdad que no sé, Blockbuster. Dijo, esto del DVD a mí me parece que es una boludez, la verdad. Y dijo la frase John Antioco más grave que le pasó a Blockbuster, que fue para... ¿Para qué apostar a algo nuevo que no tiene garantía y eliminar algo que ya, ya funciona? Es decir, ¿para qué voy a apostar a algo futurista que está viendo, que está cambiando todo si yo tengo algo que está funcionando? Déjalo como está y no lo toques si no se rompió. Eso es lo que dijo Blockbuster. Y sabemos cómo terminó. Pero bueno, vamos a terminar esto y el próximo bloque terminamos con esto. ¡Hasta luego!
4: <risa>
5: Been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. And everybody calls it poke salad. Poke salad. <laughs> you snow a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. At home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. I'm down in Louisiana, where the alligators grow so mean. They little dog girl that I swear to the world. Made the alligators look tame. Poke salad in it. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain game. A mean vicious woman <laughs> Now, Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of poke salad. Toast sack salad ain't it The gator's got your granny Chomp, chomp, chomp Everybody said it was a shame Cause mama wasn't working on ting -ding. a chain A wretched spiteful Straight razor tote moment <laughs> Lord, I must take my mess up Lazy and no count Claimed they had a bad back All her brothers were fit for we're Stealing watermelons out of my truck Had you salad in it. The gator's got you granny. Everybody said it was the same Cause her mama was wicking on a chain Sure.
2: Bobby Soccer Acá estamos nuevamente para terminar Bueno, Blockbuster dijo eso Dijo que no, que para qué va a cambiar algo que ya funcionaba Entonces dijo, bueno, no vamos a hacer nada Entonces, en 2004 Blockbuster valía 6 billones de dólares Y Netflix apenas 5 millones En 2010, Netflix valía 2,5 billones de dólares Y Blockbuster cayó en bancarrota ¿Hace falta decir quién ganó? ¿Hace falta quién tenía razón? No, no hace falta decirlo eh, igualmente, pese a todo, Netflix al principio seguía perdiendo plata. En 2001, el tema es que el precio del DVD bajó considerablemente. Por esas cosas de la tecnología. Empezó a bajar, eh, empezaron a ser los chinos, empezaron a ver que el DVD era un, un, buen, un buen recurso. Y dije, bueno, hagamos más, más DVD, más equipo de DVD. Entonces, bueno, ahí quedó que. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hubo más DVD y bajó el precio obviamente eso es otra cosa del capitalismo cuando uno tiene posibilidades de competir o de tener varias cosas lo que sucede es que compite con el resto y al competir con el resto crece eh, considerablemente y baja el precio y tiene más competición porque unos bajan otros suben y así sucesivamente bueno eh... en 2003 Netflix empezó a generar ya los primeros beneficios ya grandes eh, y Blockbuster y Walmart vieron que el DVD era negocio y se metieron pero ya era demasiado tarde para hacer la boludez para hacer lo que estaba haciendo Netflix pero ya no es el momento, acá estamos complicados, mejor no lo vamos a poder hacer, así que en 2013 Blockbuster cierra los últimos 300 locales que le quedaban y ya bueno, en 2007 Netflix se metió en streaming, que fue el negocio que luego mete el tema de streaming, empezar a ver cómo cómo poder este avanzar a nivel este compartir películas y agregándole un plus al servicio la inmediatez. A partir de ese momento vos podías agarrar y aquí la película en el momento. Un cliente podía ver lo que quisiera en el momento, sin tener que esperar que llegara el DVD como era antes con el tema de los dos dólares del precio. No, al principio no podían esperar, llegar muchas películas porque eran caras y no no costa, costaban vendrán esto es una saquidad, pero tardaba mucho en llegar. ¿Pero qué pasa? También a Netflix pasaba lo mismo. Cuando tenía que alquilar películas o comprar películas para copiarlas, le costaba un huevo porque eran películas nuevas y tenían un monto interesante. Entonces, muchos tampoco, muchas compañías tampoco querían vender películas, porque empezaron a ver de que estaban, gracias a sus películas, estaban empezando a eh, tener gran cantidad de. de ¿cómo se llama? De clientes. Entonces dijeron, puta madre, qué, qué, qué loco esto. Bueno. ¿Qué sucedió? Eh. Entonces dijo Netflix, ¿cómo puedo hacer para solucionar este tema? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para solucionar este tema? Para lograr que por fin haya una, un cliente, una cartera que yo tenga interesante. Se fue a hablar con Disney y con Sony y por 20.000 millones de dólares ofrecieron títulos más atractivos. Les dijo, che Disney, Sony, me puedes dar, yo te prometo que te voy a dar un montón de de, de réditos con esto porque fíjate que estamos ganando fortuna te lo vamos a dar pero necesito que vos me des a mí este películas que yo las puedo ofrecer en mi plataforma para que vos tengas este, también reddit también firmó con productoras como MGM, Paramount y Link's, Lionsgate mejorando la calidad y cantidad y calidad del catálogo que es cuando uno se acuerda que Netflix tenía un montón de películas para ver en 2011 presentó la primera película enteramente realizada por Netflix que fue House of Cards eso dio el, el puntapé inicial de una nueva era de Netflix. De acá el House of Cards, voy a contar una pequeña anécdota que conozco de House of Cards, que es, pasó lo siguiente, eh, House of Cards era una productora un guión de película y todo, donde se, eh, se ofreció a muchas productoras. El tema es que House of Cards tenía un, un guión muy eh, polémico con el gobierno, o con los gobernantes, o con los políticos. Y eso... Muchos no tenían los huevos, la verdad, muchos no tenían los huevos de ponerlo como para eh, que funcionara. De Decían, esto no sé si va a andar, no va a generar quilombos, si vos te pones a hacer esto, pues, yo no sé si no va a generar quilombo esto yo. Entonces generaba el bardo para que este, no lo quisieran alquilar. Netflix, que estaba en pleno proceso de alquilar películas, de, de firmar con MGM, de filmar con, con Sony, con Disney, dijo yo voy a apostar a House of Cards y vamos a ver esta película íntegramente realizada por nosotros en una producción nuestra exclusivamente y el guión me importa un carajo porque lo que yo quiero es hacer ruido quiero que la gente hable de Netflix, no de House of Cards ya sabemos que fue un éxito rotundo y con eso estalló y pegó arriba House of Cards como una bestia luego del éxito, Netflix a pesar de todo eso en las mieles de su coso dio su primer este, paso en falso ¿Qué dijo? Anunció su primer este servidor, su primer servidor, perdón, se están haciendo las, las cosas, su primer servidor postal, Olkster, que era como el servicio original de Netflix de aquella película, lo que les hizo perder 80.000 suscriptores en un mes. ¿Qué hizo Netflix? Dijo, vamos a crear Olkster, que a pesar de que estamos con streaming, todavía hay gente que no tiene internet, porque estamos hablando de 2011, internet no era lo que es ahora, vamos a generar nosotros un, un, un servicio postal. Pero no vamos a ser como hacía antes, que le pagamos al correo al, al post office de Estados Unidos. Lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a, a, a gestionar el envío de correo. Perdieron 800.000 ocho, ocho, suscriptores en un mes porque empezaron a perder con eso. No les gustaba. Dijeron, está todo bien, pero el streaming sigue siendo lo mejor. Por ahora sigue siendo el streaming lo mejor. No, no es el, el, lo que nosotros queremos. Lo que tenía eh, Wikster. Se llamaba eh, No solo se encargaba de la renta física, sino que además ellos también ofrecía servicio de renta de películas de videojuegos como PlayStation 3, como Xbox 360 y Nintendo, Wii. Eh, es bastante más lucrativo este negocio que la renta de DVD y películas. Eh, y empezaron a entender de que me parec les parecía que eso era lo que se venía y era lo que más se iba a comprar y lo que más iba a tener negocio, pero. No era lo mismo que las películas Igual no les sirvió Así que vinieron en banda Y cayeron directamente estrepitosamente y se dedicaron A lo que están haciendo ahora que es el streaming de video eh, Y en esta, en esta página digamos Que es aprender, aprender Aprender emprendiendo O Aprende emprendiendo Siempre hace lecciones digamos este, Que salen de esta historia Y más me gusta leerlas porque son gente especializada Que la verdad que la menciono la primera que dice es importante ver las tendencias, estar pendiente de lo que la gente va queriendo y apostar a veces a ciegas a algo que vos considerás que está creciendo. Eso está bueno, o sea, ir viendo qué es la que la gente quiere, que es lo que yo hablaba al principio del tema de las playlists. si sí, la gente quiere armar su playlist, pero ahora no quiere armar su playlist, ahora quiere que la armen por uno. Entonces estar pendiente de esas cosas, no solamente quedarse en, alqu te alquilo películas y te, las, 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 eh, te alquilo las nuevas y punto. Nada más, no. Estoy allá, estoy viendo a ver qué pasa A ver si, si te doy más Si te puedo dar este más eh, calidad Y además in, evolucionando De acuerdo a lo que la gente quiere Por eso que Netflix pensó ahora me, Creo que piensa, o en eso estaba en hacer pe películas Más producción en Netflix Que sean más progresistas Hablando más de la inclusión Y toda esta pavada que dando vueltas Porque es lo que la, cree que la gente quiere Pero hasta que la gente se canse Y va por otro lado, siempre hay que estar modificando su idea para caer en, 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 la, en la situación, ¿no? en, en innovar. Después está la innovación constante y no quedarse en lo seguro. Pasó de enviar por correo los DVDs a la suscripción y luego al streaming. O sea, a diferencia de Blockbuster, no se quedó con alquilo, películas y puente. No, dijo voy con esto y después voy con esto y me innovo y avanzo, cambio la forma de venta. Y si algo no funciona, voy para atrás y vuelvo a avanzar. O sea, no me quedo quieto con algo que funciona. Que es lo que dijo Neil dijo Blockbuster. Dijo, si algo no se rompió, ¿para qué mejorarlo si no está roto? ¿Por qué arreglarlo si no está roto? Eso fue lo que dijo. Y ahí quedó. Y tercero, idear estrategias que dificulten la entrada de competencia generando producciones originales. Que fue lo que dijo al principio. Cuando tenía, a pesar de tener convenios con Sony, con Disney y con Paramount y con MGM igualmente dijo, bueno, perfecto todo eso me quedo, pero esto que está acá son productoras que ya generan películas y generan contenido yo tengo que empezar a generar contenido porque yo tengo que dificultar que haya competencia que vengan a luchar contra mí entonces lo que yo voy a generar es yo, contenido propio cosa de que ahí sí, no haya manera de hecho, House of Cards cuando lo hicieron solo se podía ver en Netflix no se puede ver por televisión las películas de Paramount, de Disney, de MGM se pueden ver en el cable, hay muchos canales que la pasan y bla, bla, bla. En el caso de Netflix, no, se podía ver solo en Netflix. Entonces te obligaba, si querías ver House of Cards, si no, no, nadie te obligaba a eso. Pero si querías ver House of Cards, tenés que suscribirte en Netflix. No hay otra forma, no hay otra manera. No se podían bajar películas, en la época se bajaban por ahí, algún servidor tendría algunas este, cosas de, de, de Netflix, pero generalmente no las podías ver. ...así como querías, tenías que ver Netflix... ...y la gente decía, pará, por ver Netflix... ...incluso más, hoy me dicen, a mí me... ...plantean Netflix, me dicen, ¿cuánto vale Netflix? ...no sé, 1500 pesos... ...eh, aumentó un montón... ...y yo te pregunto, una entrada de un cine, ¿cuánto vale? ...1600, 1700... ...una entrada de una película... ...me estás hablando de Netflix, que tiene... ...un catálogo de películas que te pueden gustar... ...un montón de películas y series ahora... ...que las series son... ...el apogeo de todo por 1500 pesos por mes te parece que es mucho es nada pero es nada y menos con streaming así que Netflix ha logrado evolucionar innovar y muchas de las otras HBO Prime Video y todas esas lograron avanzar y lograron quedar en el en la competencia si bien Netflix sigue siendo la que tiene mejor streaming a mi entender no al resto HBO tiene buen streaming eh, más o menos No muy bueno eh, Prime tiene buen streaming Tiene buen streaming Pero Netflix sigue siendo el mejor Innovaron con el tema de La calidad Si a vos La internet se te reduce A lo mejor Si ustedes notan Transmiten en HD Pero si ustedes notan De repente Como que se pixela Y vuelve a arrancar Y no se te frena la película No te quedas el circulito Dando vueltas Como, pasaba con, como pasa con HBO Como pasa con Prime Como pasa con otros Sino que Baja la calidad Y después sigue Entonces vos no te frenas la película A ver La ves mal pero ya sabes que es internet el problema, no te quejas de Netflix. En la otra forma te queda el circulito dando cuenta de la misma pantalla y pude a la plataforma, obviamente. Netflix eso también lo avanzó, entonces te baja la calidad para poder seguir subiendo de categoría. Bueno, esta es la historia de Netflix, esto es la historia de cómo comenzó cuando un muchacho tuvo que devolver una película y que le cobraron 40 dólares por el punitorio. Cómo se asoció con otro que también tuvo una idea y pudieron presionar y fomentar lo que es Netflix hoy en día. Así que ahí está la historia de Netflix y Blockbuster que tuvo la mala decisión de decir para qué vamos a cambiar esto, como también se habrá equivocado aquel productor que dijo los Beatles es una pelotudez y no hacemos nada y ahí lo dejó y ahí están los Beatles. Así que bueno, con esto les quiero contar y quiero mostrar cómo, cómo el capitalismo y cómo las ideas de las personas son tan importantes, tan lindas, tan buenas y ayudan a otro mejor, porque gracias a que ese tipo tuvo esa idea, hoy en día tenemos bien de mejor, un, un servicio de mejor calidad, donde hay un streaming, donde hay competencia, donde hay gente que te este, progresa otras películas, donde HBO se preocupa por eso, donde se preocupa Disney por eso, se preocupa Prime Video por eso, hay un montón de, de plataformas más que compiten con Netflix y entre ellas y nos dan cada vez un mejor servicio y tenemos para avanzar. Así que bueno, por eso les digo siempre, busquen la libertad, sean libres, busquen este la libertad, que es lo que más le va a dar felicidad. Y les va a poder dejarse lo que ustedes quieran. Nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el miércoles que viene en LPD en la radio. Hasta el jueves que viene por eh, FM Sónica Y los dejo en manos de Eduardo con Lenguaje Urbano. A Sónica y en a la, a LPD creo que hay jazz. Ahora. No me acuerdo. Eh, sigan escuchando, si quieren. Nos vemos hasta el eh, jueves que viene. Miércoles que viene y jueves que viene. Nos vemos. <risa>